1: Gracias eh, por estar con nosotros uh, Mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor De presentar, conducir y proyectar Este programa, es un honor para mí Poder hablar de logística, de comercio Exterior, de transporte, de aduanas De puertos, este es el programa Especializado que tiene 15 años Al aire y seguirá para poder Transmitir toda esta información Hacia toda la comunidad de nuestro país que esté interesada En este perfil, muchísimas gracias A los colaboradores que participan continuamente Con este programa para darle Un, un contenido exquisito y por supuesto con todo el conocimiento tenemos diversos expertos en la materia en todo el país que colaboran con este programa y el día de hoy vamos a platicar ¿Cómo hacer eficientes las empresas? Esto va a ser con consultores expertos de consultores masías y asociados. Vamos a hablar en el segundo segmento del despacho anticipado, por supuesto con un colaborador especial de tiempo logístico, el licenciado José Honorato. Y bueno, en este primer segmento eh, vamos a platicar de las recientes modificaciones a las reglas generales de comercio exterior y su impacto en la operación aduanero. Nada más ni nada menos que con la presidenta de la AMA, la maestra Georgina Estrada Aguirre, a quien ya tenemos en la línea, Gina, qué placer que estés nuevamente con nosotros Bienvenido a Tiempo Logístico.
0: Hola, Paco. Al contrario, el placer y el honor es mío de estar aquí con ustedes en Tiempo Logístico.
1: Muchas gracias. Oye, Gina, pues muchísimas gracias. De verdad que participes con nosotros para llevar eh, toda esta información a toda la gente que está interesada en tener mayor conocimiento. Pues de especialistas como tú. ¿Cómo podemos empezar con este tema de, de las recientes modificaciones a las reglas generales de comercio exterior y su impacto en la operación aduanera?
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues yo, yo quisiera iniciar señalando que ha habido muchísimas modificaciones a diversos instrumentos jurídicos, específicamente a las reglas generales de comercio exterior, y unas muy importantes han surgido las recientes modificaciones a las reglas de comercio exterior la quinta resolución de modificaciones el 27 de mayo pasado la sexta modificación y la séptima eh, y yo quisiera pues, comentarles respecto de la quinta un impacto importante que se dará seguramente con la entrada en vigor de las modificaciones la 1.51 que es la entrada en vigor próximamente de la de la este, de la modificación a la manifestación de valor ¿Sí? electrónica
1: ¿Sí?
0: que próximamente entrará en vigor insisto, cuando se publique el formato en la en la BUSEM y que esto se dará a los 90 días posteriores a la modificación es un, modi un impacto importante, unas modificaciones eh, relevantes dado que que se modifica el esquema porque lo que persigue el SAT básicamente es gestión, gestión de, de análisis, análisis de valor en lo que se refiere a la, a la, a la manifestación de valor a, a la valoración aduanera básicamente Correcto eh, Impacta, desde mi percepción impacta por lo que respecta a la valoración aduanera hoy las modificaciones nosotros vemos que tienen un impacto en cuanto a a la transmisión de la información y, y bueno, la, el SAC persigue que sea de manera anticipada a la presentación de la manifestación, ya no por parte de la gente aduanera, sino de manera, eh, pues digamos, directa por parte del importador. Y yo creo que viene a dar una sacudida a los importadores respecto de lo que tienen que eh, revisar en cuanto a, a valoración aduanera se refiere. Otro impacto importante tiene que ver con la derogación de la regla 5.2.5 en cuanto a, a la retención que ahora se tendrá que realizar a partir del 8 de julio próximo, a la retención, al entero retención eh, y en su caso acreditamiento del IVA próximamente, es, es también una modificación importante. En la sexta resolución de modificaciones nosotros estamos viendo una incorporación de esquemas que tienen que ver con el acuerdo de continuidad eh, comercial entre México y, y, y este, Gran Bretaña e Irlanda con la reciente salida del de esquema el del Brexit ¿Sí? con la continuidad y yo creo que pues básicamente de esta sexta modificación nos quedamos con un par de cosas importantes que básicamente es el, el hecho de tener el DTA de manera importante y pues la continuidad en cuanto a lo que respecta al al a, les, eh, a las devoluciones de, de impuestos, el pago de lo, de, de lo indebido. Y en la sexta resolución de modificaciones nosotros estamos viendo un impacto importante para la incorporación de nuevos esquemas. Eh, pues básicamente yo quisiera decir eh, lo que corresponde al CITA, la incorporación del CITA. Y una regla que seguramente impacta a muchísimas empresas por lo que corresponde al lugar distinto al autorizado, que es la regla 2.4.1, el NDA, el lugar distinto al autorizado, sí. eh, por lo que corresponde básicamente a hidrocarburos, que ahora básicamente será por parte del propio de, de Penex, de las empresas de las empresas de, de gobierno. Creo que, creo que eso es básicamente lo relevante cuanto a las últimas... Tres
1: eh, modificaciones. Eh, eh, ¿Va a haber algún, dentro de estas modificaciones, ¿hay algún beneficio para algún sector de la industria?
0: Pues mira, yo veo que en el caso de la manifestación de valor, el beneficio importante es para la, el operador económico autorizado, siempre que se trate de, de INEX, eh, eh, específicamente para lo, la no transmisión de la información, y para la industria automotriz, básicamente. Pero esto no significa que las empresas no tengan que tener en resguardo en el expediente electrónico la información, Entonces, que eso es muy importante que lo tengan en contexto todas las empresas
1: Gina, y hablando de estas modificaciones, ¿qué me puedes platicar de la retención y las multas por falta de etiquetado? Mm,
0: mira yo creo que ese tema persiste ¿Sí? en cuanto a, a, al tema de las retenciones y, y, este, y multas nosotros encontramos un beneficio específicamente desde desde la Creo que desde la cuarta resolución de modificaciones nosotros hemos visto eh, el beneficio para que, una vez que se detectan este tema de inconsistencias en normas oficiales de comercio exterior, que se pueda llevar a cabo el etiquetado en el domicilio del importador. Este tema lo tenemos todavía en las reglas, creo que es un beneficio importante, pero, pero tenemos algunas otras, pues. Um, yo diría controles en la regla general de Comercio Exterior, en la quinta, en la séptima resolución, que nos, son anuncios básicamente de las autoridades aduaneras para poder, pues yo diría como, como sacudida a la industria para efectos de valoración aduanera. En el, en el caso de la manifestación de valores decirles a los importadores, siempre han tenido la obligación de declarar de, de, de entregar la manifestación de valor a requerimiento de la autoridad aduanera, pero pero hoy se ve como más, mmm, yo, yo diría la autoridad aduanera más, más reacia en cuanto a, a esta entrega de la manifestación de valor. Yo, yo creo que es importante que tengamos en cuenta y que entendamos de la magnitud que lleva, que lleva este, esta responsabilidad y esta obligación para todos ¿eh? en general.
1: Correcto, y bueno, eh, en términos generales, ¿cuáles son las sugerencias que puedes dar eh, para poderla interpretar de la mejor manera?
0: Mira, primero que estemos muy atentos en cuanto a la entrada en vigor de esta disposición, que será a los 90 días, una vez que se publique la manifestación de valor automatizada, desde luego estaremos muy atentos todos, pero tengámoslo en cuenta los importadores, ya no va a ser por conducto de la gente aduanal, que esto es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta, por lo que corresponde a la manifestación de valor enseguida en el caso de las maquiladoras que a, a partir del 8 de julio próximo sí. pues tendrán que retener el IVA en el caso de operaciones de maquila cuando haya una venta en territorio nacional y entrega material en territorio nacional por parte del extranjero a la empresa de maquila en México este es un tema súper relevante para las maquilas ¿eh? Correcto Es la derogación de la regla 5.2.5 Que estará en vigor el 8 de julio
1: próximo Bien, es, es lo básico Y bueno, en el caso eh, eh, de los puertos eh, ¿Qué me puedes este, comentar al respecto eh, Con estas modificaciones de las reglas Para poder tener eh, la mayor atención posible Por parte de los usuarios?
0: Bueno, yo creo que pues, Qué buena pregunta haces eh, me parece que resulta relevante que tengamos en cuenta la séptima modificación, publicada el 11 de junio pasado, ¿Sí? y en esta séptima modificación a las reglas generales de comunidad Exterior, existe la incorporación de PITA y en el caso ah. de PITA vamos a estar viendo nosotros unas mejoras en cuanto a tecnología de la información se refiere, hoy, hoy vemos a algunas aduanas, como en el caso de la aduana de Manzanillo, que van a estar incorporando tecnología de punta y dentro de ellas tenemos este esquema de PISA, eh, y se están incorporando en, sobre todo en las, en las aduanas de la frontera. Y, y es, creo que vale la pena que estemos muy atentos a las reformas, eh, a la incorporación de PISA, a la incorporación de la tecnología, de la de tecnología de la información, perdón, porque yo creo que eso nos va a hacer más eficientes en cuanto a procesos, y seguramente nos va a hacer más eficientes, no solo como usuarios, sino como aduanas en el mundo, para ser más una aduana, yo creo que es lo que perseguimos como, como México ser una aduana eficiente, eficaz, una aduana invisible, que sea perceptible solo a lo que tiene que ver con riesgos y el resto del comercio exterior que fluya.
1: Correcto, eh, bien Gina eh, y en el caso por ejemplo de la interpretación eh, con mayor precisión para que eh, todos los agentes aduanales puedan tener eh, pues un mejor aprovechamiento de estas modificaciones, ¿qué les puede sugerir?
0: Mira, yo creo que lo importante es que tomemos en cuenta que estas disposiciones, sobre todo por lo que corresponde a CITA para efectos de infraestructura sí eh, PITA viene a ser mmm, como una transformación mmm, respecto de lo que nosotros hemos visualizado, toda la evolución que tiene que ver con, con la automatización de procesos por la tecnología y, y creo que el chat ha hecho una muy buena labor de promoción, una buena labor de, en cuanto a acercarse con los usuarios, en el caso de PITA, sobre todo con los transportistas para empezar a a solicitarles que vayan incorporando sus sus, sus medios de transporte las, y las identificaciones de los de los transportistas de los operadores, ¿Por qué? Los de los operadores exactamente, porque sí. esto nos va a hacer en, en esa medida en que se vayan incorporando a este esquema nos va a hacer más eficientes para hacer la operación en el despacho aduanero, nos está haciendo más automatizados en toda la cadena de valor. O sea, creo, creo que es un paso importante de la aduana mexicana, creo, creo que es un paso importante de los operadores del comercio exterior en México para generar esta aduana invisible que perseguimos como país. Y esto yo creo que es como la instala para tener mejores prácticas y mejores sistemas. Y, y bueno, yo diría que en el caso de la aduana de Manzanillo, seguramente nos va a hacer como como levantar la mano para hacer aduana piloto respecto de muchos esquemas híjole yo, yo creo que la aduana de Manzanillo es el ideal para que tengamos nosotros una aduana eficiente en cuanto a, a esquemas de tecnologías de la información se refiere entonces tenemos que estar muy atentos como operadores de comercio exterior para mejorar nuestros procesos quizá lo que viene a, a, a incorporar la séptima resolución de modificaciones es la incorporación de, la, de las tecnologías en todos nuestros procesos.
1: Pues, ¿qué datos tan interesantes nos acabas de decir? Eh, motivante para el puerto de Manzanillo, por supuesto. Eh, bueno, pues bien sabes que es el puerto con mayor, de, mayor movimiento de carga contenerizada de todo el país. Eh, líder por casi 18 años en ese sentido. Y bueno, eh, pues está de menos que sea en punta de lanza o líder de proyectos para que puedan ser eh, pues los idóneos para hacer réplicas en el resto eh, de las aduanas o de los puertos de nuestro país. Es, es este. Eh, es algo motivante lo que nos estás comentando, mi querida Gina.
0: Insisto, este, a mí me parece, Paco, que la aduana de Manzanillo no solo es la punta del sea es, es el esquema, es el modelo para que muchas aduanas puedan replicar en cuanto a tu automatización de procesos se refiere. O sea, la aduana de Manzanillo es la aduana, para efectos de México, ¿eh? O sea, debemos estar súper atentos y yo creo que los operadores de comercio exterior debemos estar no solo atentos sino muy orgullosos de lo que podemos lograr para, para mejorar ciertos procesos. Es la aduana, en realidad es la aduana para la implementación de PITA y muchos otros esquemas que debemos, debemos apuntalar para, para mejorar procesos aduaneros y ser más eficientes, eficaces y generar esa facilitación aduanera que queremos en el país.
1: Oye Gina, si ¿sí sabes que este programa a través de internet nos, nos escuchan en diversas, eh, en diversos estados del país y por supuesto gente de Veracruz, gente de Altamira, gente de Lázaro Cárdenas, te están escuchando.
0: Desde luego, insisto este Paco, Manzanillo es la aduana, los operadores en Manzanillo debemos sentirnos orgullosos y debemos estar... Eh, en esta punta de lanza para poder mejorar nuestros procesos y poder decirles a las demás aduanas, a los demás usuarios del comercio exterior, que sí se puede llegar a ser una aduana eficiente, una aduana invisible que pueda permear en cuanto a esquemas y e automatización de procesos para mejorar en todos los aspectos como, como una aduana facilitadora, que es lo que perseguimos
1: de verdad que qué interesante que nos comentes estas palabras, tú como eh, una experta en toda esta materia bueno, si yo leyera eh, eh, tu currículum, la verdad que es impresionante con toda tu experiencia profesional tu formación de estudios, tus áreas de prácticas eh, eh, yo tengo todos estos datos de toda la información de, del desarrollo profesional que, que estás llevando, y es impresionante Gina, de verdad eh, tus palabras son motivantes para que escuchen eh, la mayoría de la comunidad, en el caso del puerto de Manzanillo que nos escuchan a través de una frecuencia de que es el 92.9 MHz turquesa, pero a través del Internet que nos escuchan en diversas partes, eh, eh, es importante que tú eh, como especialista definas estas características para que todos se, se monten a esa mentalidad de poder decir que las cosas sí se pueden hacer muy bien eh, en materia de operación aduanera y por supuesto con el resto de los procesos, ¿verdad? Eh, agradecido Gina, de verdad no sé si quiera sumar algo más, un dato, un dato más a esta entrevista.
0: Pues mira, agradecida estoy yo, Paco, eh, insisto, reitero, que como usuarios de este Exterior tenemos la posibilidad y la oportunidad en el puerto de Manzanillo de mejorar muchísimas cosas y ser punta de lanza y ser modelo, en, modelo en, en muchas aduanas para que se den cuenta que sí se puede y podemos generar procesos muy interesantes. La preliberación, esquemas. Yo sé que hay unas áreas de oportunidad muy, muy importantes y que en muchas ocasiones tienen que ver con el hecho de que está tan saturado el puerto y tenemos tanta tanto volumen de operaciones que a veces, a veces no nos damos abasto. Y gracias a Dios y qué padre, qué buena onda que, que haya tanta volumen de operación. O sea, eso nos hace ser competitivos y eso nos hace intentar mejorar en muchísimos aspectos. Insisto, uno de ellos es que, que seamos el modelo para el resto de las aduanas y, y, y ser, empezar a automatizar nuestros procesos para ser mejores y más eficientes
1: llena pues la verdad, este, eh, Manzanillo eh, padece también sus circunstancias, eh, eh, evidentemente como un puerto eh, pues pujante, tan importante como es eh, el, el de mayor movimiento de carga contenerizada, el movimiento de 3.000 trailers todos los días eh, en este puerto y ciudad eh, lo vuelve complejo. Eh, se necesita en realidad un perfil eh, como un mecanismo de reloj bien sincronizado, pero por toda la industria, me refiero eh, a la aduana, a la administración portal integral, a las operadoras eh, eh, de carga, a los agentes aduanales, a los transportistas, eh, que todos se sumen, porque un pequeño error por cualquiera de alguno, eh, hace una complicación en un puerto eh, tan importante, pero que también eh, tiene, eh, eh, pues, eh, eh, su, 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 su grado eh, de, de ser complejo. Entonces, eso eh, puede observarse desde otro punto de vista. Te voy a informar de la manera siguiente. Cuando no son especialistas como tú, y pueden hacer algún criterio pueden hacer alguna comunicación o una opinión de decir que un puerto está colapsado, creo que es un error es un mensaje erróneo que se está mandando sabemos que el puerto de Manzanillo en ciertos momentos y ciertos procesos tiene eh, eh, saturaciones, por supuesto ah, y se suman una serie de factores habría que ver y analizar profesionalmente eh, todas las estadísticas y las gráficas eh, por horas de día, y cómo se está usando el puerto, cómo se usa la aduana cómo se está. entonces podríamos tener una calificación diferente Creo que hay que ser muy responsables en la manera de informar, porque si damos una información que pueda lacerar a un puerto, porque a una agencia aduanal o porque a un transportista en personal la pasó muy mal, o toda la ciudad un día la pasó mal por una circunstancia, bueno, son los procesos y se tendrá que estar llevando a cabo. Yo me sumo a la mentalidad que tú dices de que somos un puerto modelo para hacer muchas cosas en el caso de la aduana, como tú estás poniendo actualizando nada más, eh, y, pero para ello se tienen que sumar otras cosas para dar un calificativo óptimo eh, el de un puerto como el de Manzanillo, que sí necesita hacer ajustes pero que lo reitero y mando el mensaje a nivel nacional es que no es un no está colapsado la palabra y la definición que hay que ser muy inteligentes para entender ese, ese cambio de un colapso a las complicaciones de la saturación o de un congestionamiento son diferentes, entonces hay que hacer un análisis muy concreto y muy profesional para ser responsables en lo que informamos y yo te agradezco a ti, una especialista en toda la materia aduanal eh, y bueno, ahora como presidenta de la asociación de mujeres aduaneras eh, por supuesto que das una opinión muy especial y, y directa a lo que es agradecido enormemente contigo por tu colaboración el día de hoy mi querida Gina
0: al contrario Paco la agradecida soy yo y yo insistiría tenemos muchas áreas de oportunidad una de ellas es la infraestructura sí, eh, sí estamos saturados pero me parece que es una aduana modelo en cuanto a, a toda la cadena de valor yo creo que todos en el ámbito de su competencia aportan un, un poco, y en ese aporte por supuesto que hace que funcione de una mejor manera el puerto o sea, yo, yo, yo creo que y estoy convencida que es punta de lanza y modelo para muchísimas otras albanas en el país, desde luego
1: pues muchísimas gracias Gina gracias por las porras que de verdad este puerto necesita muchas veces decir eh, que tenemos una gran capacidad muchísimas gracias
0: al contrario, gracias a ustedes y hay que avanzar, O sea, el, el esquema de Pita nos da mucho para hacer muchísimas cosas como puerto como aduana y para empezar a, a, a generar esquemas y aportaciones que faciliten el comercio exterior en México, desde luego
1: pues Gina, de verdad que eh, te reitero el agradecimiento y esperando que próximamente puedas colaborar eh, nuevamente con nosotros para dar eh, tu opinión tan puntual en asuntos tan importantes eh, como el que tocaste hoy, muchísimas gracias
0: es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Oye,
1: no te me vayas. Promueve un poco a la Asociación de eh, Mujeres Aduaneras.
0: Claro que sí. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, como Asociación de Mujeres Aduaneras. De verdad, eh, tienen que tienen que tomar en cuenta a la Asociación de Mujeres Aduaneras. Somos un grupo de especialistas con toda la intención de apoyar en la mejora de los procesos aduaneros. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, Gina. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, un gusto
1: saludarle. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte, por favor, no le cambie. Vamos a seguir con más información. Eh, va a continuar con nosotros este, José Honorato, él es colaborador de Tiempo Logístico. Y vamos a continuar con un tema que ya había charlado él, parte del de despacho anticipado eh, con el licenciado, el maestro José Honorato Vázquez. Regresamos, no le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. amanece con nosotros